0: Salut Pierre. Salut Marc. Aujourd'hui on va parler du pain et par pain j'entends pin l'arbre. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de ce qui se passe en espagnol. Tu notes dans ton livre que ce qu'on dit en français faire le poirier se traduit par hacer el pino en espagnol qui est une langue qui aime bien cet arbre. Il y a mille métaphores et notamment le nom de pimpoyo en espagnol. Raconte-nous ce que ça veut dire, Pimpoyo.
1: Oui, Pimpoyo. On retrouve Pollo qui veut dire petit d'un animal, hein, du latin pullus hein, qui donnera poule ou poulain, etc. Mais en l'occurrence, c'est le rejeton du pain. Donc, euh, Pimpoyo désigne un tout jeune arbre et du coup, par métaphore,
0: un, un jeune enfant. D'accord. Alors, le pain, c'est un arbre connu dont on tire beaucoup de produits. Tu en notes trois dans ton livre oui, il y a l'essence de térébenthine hein, qui est liquide, qui sert beaucoup euh, pour la peinture et
1: les vernis. Hein. Il y a le solide qui est la colophane, qui sert aux violonistes parce qu'ils frottent les crins de l'archer avec la colophane pour avoir un son euh, satisfaisant. Ça vient d'ailleurs du nom d'une ville grecque, Colophon, qui était en Asie mineure, où on fabriquait ce produit. Excuse-moi Pierre, c'est quoi, c'est quoi l'Asie mineure C'est où L'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. Hein. D'accord, merci. Ensuite, il y a la poix. Qui en latin se disait pix picis, la poix, qui est obtenue par chauffage du bois des résineux et distillation d'un mélange de résine et de goudron. Alors c'est très important parce que le nom même du pain est associé et dû à tout ce qu'on vient de dire. On a une racine indo-européenne qui est tout simplement pi, et qui donne des noms qui se rapportent à la résine qu'on vient d'indiquer, ou la poix pita en grec. « piks en latin, et finalement en grec « pitus » désigne le pain, principalement le pain d'Alep, et en latin « pinus ». Donc « pain », ça veut dire qui produit de la résine, qui produit de la poix Et alors, on retrouve cela d'une manière différente dans les langues germaniques, parce que « qui faire » est composé de deux parties, il y a « qui est », qui est un ancien nom du pain, c'est très compliqué. C'était kien, signifiant à l'origine un bâton résineux. Voilà. Et puis l'élément final, fer, qui vient du norois furat, qui désigne aussi
0: le pain. On a deux fois le mot pain. Oui, tu notes qu'en anglais, le sapin se traduit par fur, qui s'écrit F-I-R. Voilà. Et tu parles de la ville de Forbach, en Moselle, pas loin de chez moi, de ma ville d'origine. Euh, Dieu-Loire, Pont-à-Mousson, ah, les coins fait, de Nancy. Si. Oui. Et bref, Forbach vient de barre le ruisseau et de Fort qui remonte à Pain. Euh, voilà, c'est la racine Fort, en effet, faire Pierre, je voudrais que tu me dises un mot sur la célèbre pomme de pain. Pourquoi appelle-t-on ça une pomme Alors...
1: On devrait dire une noix Oui, euh, alors si on dit noix de pain, on pense justement au pignon, qui est la petite graine que les latins appelaient pinea nox, la noix de pain, qui est le pignon qu'on casse pour obtenir ce qu'on met dans les gâteaux. Bon, pomme, ça veut dire fruit en latin, hein, pommum, avant de vouloir dire pomme, ça veut dire fruit. Donc, euh, pomme de pain, c'est plus ou moins fruit du pain. Donc, c'est pas fautif, quoi. Voilà, c'est pas fautif. Par contre, ce qui est étrange, c'est que si je traduis pomme de pain en anglais, qu'est-ce que ça donne euh... Pine, apple Pineapple. Et ça, c'est le nom d'un autre fruit. Et la paille C'est l'ananas. Pas pomme de pain, c'est l'ananas. Alors, ça, c'est amusant. D'ailleurs, en espagnol, on a ça aussi. La piña, qui veut dire pomme de pain, mais qui veut dire aussi ananas. Le cocktail, hein, la pina colada, bien connue, c'est fait avec de l'ananas. C'est pas fait avec de la pomme de pain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la morphologie d'un ananas, c'est même mathématique, on voit les écailles de l'ananas, on voit les écailles d'une pomme de pain. et eh bien, mathématiquement, ces écailles se forment des spirales tout à fait semblables. Curieusement, vraiment, l'ananas représente une pomme de pain en plus gros. Et voilà l'usage, simplement. On a décidé ainsi, pineapple, c'est l'ananas. Alors que pour la pomme de pain, comme on va dire en
0: anglais, on dira pine cone. Oui, pine on dira cone. On cone de pain. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est drôle. Pierre, tu as trouvé le moyen de parler de la suite de Fibonacci dans ce chapitre sur la pomme de pain. Pendant que tu rassembles tes idées, je rappelle ce qu'est la célèbre suite de Fibonacci en maths. Ne fuyez pas, ceux qui nous écoutent, C'est pas compliqué. La suite de Fibonacci, c'est tout simplement une suite où les termes sont l'addition des deux précédents. Donc c'est 1, 2, 3, 5, 8... 13, où on voit que 13, c'est ben, 5 plus 8, et que la suite, 21, ben, c'est 13 plus 8, etc. C'est ça, la suite de Fibonacci. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos conifères Ah, ben formidable Prenez une pomme de pain,
1: une pomme de pain parasol, par exemple, et comptez les spirales qui se dessinent sur cette pomme de pain. Vous verrez que, pratiquement toujours, vous en trouverez 8 dans un sens, 13 dans l'autre. Faites ça avec un ananas... Vous comptez les spirales dans chaque sens, vous trouverez pratiquement toujours 8 dans un sens, 13 dans l'autre. Il se trouve que les développements de fruits de la nature, ainsi, suivent ces lois de Fibonacci. Si on prend d'autres arbres, par exemple l'épicéa, on va trouver non pas 8 et 13, mais 5 et 8. Le séquoia, on va trouver 3
0: et 5. Donc Fibonacci est bien là. Magnifique, Pierre. Je vois de nombreux dérivés de pain en français qui regroupent, par exemple, pinard. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le pinard a à voir avec le pain Pinard, oui, c'est
1: pas le mieux, mais pinard, ça correspond aussi à des cépages de raisin noir qui s'appellent pinot, pinot ôté ou aussi pinot eau, qui est du raisin blanc, mais tout simplement parce qu'ils produisent des grappes de raisins qui sont en forme de pommes de pain. Donc, il y a un rapport euh, ah, c'est entre très cette grappe de raisin. Du coup, pinard, c'est évidemment péjoratif
0: et argotique. Le pinot des Charentes, c'est plus intéressant. Alors, il euh, y a un autre dérivé célèbre en biologie, c'est la glande pinéale, oui. ou l'épiphyse. Pourquoi cette glande s'appelle comme ça Encore la forme. Cette glande a une forme conique de pomme de pin. Ça a frappé euh, les anatomistes depuis toujours. Même le mot péniche Le bateau, la péniche, vient du pain. Oui, là
1: c'est un peu caché par l'évolution phonétique. En fait, c'est un emprunt à l'espagnol pinaza, où on voit bien pain, et puis en ancien français, pinas. En anglais, on a d'ailleurs pinache, et donc français péniche. D'ailleurs, chez Virgile et chez Horace, chez les latins, le latin « pinus » désignait aussi un bateau en bois de pain. Donc voilà, c'est, c'est parce qu'on a fabriqué des bateaux avec du pain, tout simplement.
0: On va finir cet épisode sur un mot concernant Georges Sand. Pourquoi tu parles de Georges Sand dans ce chapitre sur le pain
1: Oh, C'est un petit clin d'œil, parce que son vrai nom, c'était « Aurore Dupin ». Dupin, c'est un patronyme tout à fait important. On trouve des Dupins, des Delpis, des... Et aussi des gens qui s'appellent Pinot, Pinel.
0: Pinot simple flic.
1: Comment Pinot simple flic. Tu as vu le film avec Gérard Jugnot N- euh, Non, je ne l'ai pas vu, non. Non, mais par contre, alors, j'avais parlé de Pignon. Euh, François Pignon. Oui, François Pignon. Pierre Richard. Qui probablement devait être un marchand de Pignon, d'ailleurs. Hein. Ah, Pignol d'accord. aussi, voilà. Il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de patronymes et de noms de lieux, évidemment, hein, liés, ah. à, liés au pain.
0: Ok Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire sur le pain. Je te retrouve très vite pour une autre histoire, un autre voyage dans les mots, dans l'étymologie. Salut Pierre, prends soin de toi.
1: Salut Marc.